0: Radio Atavik, le podcast qui parle de nos chiens et chats et donc des vôtres. Aujourd'hui, un sujet méchamment ouf les cendres. Vous êtes nombreux à vous demander euh, qu'est-ce que c'est que cette appellation bizarre, euh, pourquoi on parle de taux de cendre euh, dans les croquettes, dans les pâtés, etc. On vous confirme, on était exactement comme vous à l'époque. Quand on a commencé à donner de la nourriture naturelle à nos animaux, on a tout de suite regardé euh, toutes ces histoires de taux et notamment le taux de cendre. Euh, c'est vrai que le taux de cendre, c'est quand même une appellation un peu, un peu baroque, un peu étrange, et on a voulu en savoir beaucoup plus. Euh, de suite, et c'est ainsi qu'on s'est intéressé à la composition nutritionnelle et aux constituants analytiques de toute la nourriture pour les animaux, et qu'on s'est rendu compte de plein de choses. Donc déjà pourquoi on note ce taux de cendre dans les constituants analytiques des aliments pour chiens et chats ben, C'est assez simple en fait, c'est obligatoire. En, fait, en gros, euh, sur euh, les étiquettes. Légalement, on est obligé d'écrire euh, ce taux de cendre euh, sur les croquettes, sur les pâtés, sur les friandises, euh, c'est comme ça. Pas que ça nous dérange, hein, nous, on est pour le maximum de transparence, on défend ça euh, de manière assez, assez véhémente, dès qu'on peut. Donc, on est ravis de le donner. Mais pour le donner, il faut aussi que les gens sachent ce qu'il y a derrière. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que ce taux de cendre en fait, c'est le taux de minéraux. Qu'est-ce que c'est, les minéraux C'est euh, le calcium, le phosphore, le magnésium, euh, tout ce qu'on a dans l'alimentation et qui est absolument vital pour vivre. Euh, que ce soit pour nous, que ce soit pour les animaux, tous les vertébrés, les invertébrés, c'est vital pour tout le monde. Si vous connaissez les termes minéraux, si vous connaissez les termes oligoéléments, c'est de ça dont on parle, en fait, dans le taux de cendre. Évidemment, on n'a pas vidé le contenu d'une cheminée, hein, même si c'est de saison les cheminées, mais on n'a pas vidé ça dans, dans un paquet de croquettes, et encore moins euh, dans l'usine. On n'a pas importé des cendres qu'on a rajoutées euh, dans les recettes. C'est absolument pas ça que ça veut dire. Mais quand on regarde... Euh les corps, hein, et donc euh, également les carcasses d'animaux euh, qui sont mangés par nos chiens et chats, euh, on se rend compte que euh, ces corps sont constitués aussi de minéraux. Il euh, y a des os, hein, nous on met pas mal de viande osseuse, donc forcément on retrouve du calcium, euh, il y a du phosphore euh, qui est à l'intérieur des cellules et qu'on retrouve en forme assimilable de manière assez régulière euh, dans n'importe quelle euh, viande qu'on peut, qu peut trouver, euh, il y a du magnésium, euh, il y a tout un tas de, de minéraux, euh, et qui sont donc appelés cendres par l'industrie, on va dire, en général. Ce qui, pour nous, ne correspond pas franchement à ce qu'on qu retrouve. Mais bon, c'est comme ça que c'est dénominé. On est obligé de le mettre. Donc une fois qu'on sait ça, Qu'est-ce qu'on va regarder, nous euh, On va regarder, d'abord, s'il y a un taux de cendre limite ou, euh, ou préférable, ou voilà. Pour le moment, on n'a trouvé aucune étude qui parle d'un taux de minéraux euh, qui soit euh, recommandé ou recommandable. Donc, euh, tous ceux qui donnent des, des pourcentages sont diplômés de l'Institut Wikipédia des Hautes Études, hein, euh, ne savent absolument pas de quoi ils parlent, et il vaudrait mieux qu'ils révisent un petit peu leur biochimie. Non, nous, on s'est surtout intéressé au taux de cendres directement dans la nature. On a regardé ce que disent les zoologues, à savoir les gens qui s'intéressent pour de vrai, aux vrais animaux dans la nature. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé ben, On a trouvé le taux de cendre des proies naturelles. On en a une liste longue comme le bras. Euh, si vous voulez, on peut vous donner la référence de l'article. C'est en anglais, faites gaffe. Si vous ne parlez pas anglais... Normalement, vous devriez quand même comprendre à peu près parce qu'il y a euh, 90% de chiffres dans ces tableaux. Donc, on a regardé euh, ces tableaux, hein. on a vu des proies euh, des canidés, euh, donc du loup, euh, du renard, euh, mais aussi donc du chien du chien errant. Et euh, on a vu, euh, donc parmi ces proies, on a le rat, on a le lapin, euh, le lapro, il hein, faut voir les terriers, quand, euh, quand on dit terrier, on parle de Yorkshire terrier, Fox terrier, etc. Tous ceux qui vont dans les terriers et qui vont trouver euh, des lapins, bah, malheureusement, le lapro fait partie euh, de son régime alimentaire. Hein. C'est pas super génial, mais c'est comme ça. Euh, on a euh, le poulet, le veau, le chevreuil. Euh, bref, on en a une liste longue comme le bras. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde tous ces taux Ces taux sont compris entre euh, 9,2 et 17,5 de taux de cendre. On parle bien de la même chose à savoir on a pris une proie, on a analysé combien il y avait de minéraux en pourcentage dans cette proie et on a appliqué ce taux comme si on parlait de croquettes ou de pâté. Et là, de quoi on se rend compte, ben, que les taux en présence euh, sont situés entre 9 et 18 de cendre on peut donc légitimement se dire, ben bah tiens, ces taux là sont proches de ce qu'on trouve dans la nature. On ne dit pas que c'est mieux, on ne dit pas que c'est moins bien, on dit que c'est ce qu'ils trouvent quand ils vivent normalement dans la nature, sans intervention humaine. À savoir que ces taux comprennent ici les eaux, la chair, les abats, donc exactement les compositions qu'on retrouve, nous, dans nos aliments ataviques. Hein. Et euh, c'est pour ça que nos taux de minéraux, si vous voulez continuer à les appeler taux de cendre continuer à les appeler taux de cendre euh, sont, sont extrêmement ressemblants entre euh, ce qu'on trouve dans une proie naturelle et ce qu'on va trouver euh, chez nous, dans... chez que dans les croquettes, dans les pâtés, dans les friandises, c'est globalement en dessous de neuf. Nous, ce qu'on fait, c'est euh, on est on est à un taux de cendre environ à 8,5. et euh, parfois on nous dit il est trop élevé parfois on nous dit il est trop bas c'est encore une fois hein, euh, merci Doctissimo de nous avoir appris à euh, lire des commentaires et à croire à peu près tout, tout ce que tout le monde nous dit euh, mais nous on s'est basé sur la science donc euh on vous encourage à faire de même. Alors d'où ça vient cette histoire de taux de cendre Pourquoi on appelle ça comme ça euh, On appelle ça comme ça, pour... c'est une formulation convenue en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'industrie agroalimentaire euh, et ça vient de la manière dont on le calcule. En gros, pour calculer le taux de cendre, euh, on prend 5 grammes d'un aliment, n'importe lequel, hein, ça inclut votre poulet rôti, ça inclut euh, un paquet de chips, si vous voulez, ça, ça inclut l'alimentation humaine et l'alimentation animale, c'est pareil partout. On continue par le calciner jusqu'à disparition des composés carbonés, donc euh, tout ce qui est glucides, lipides, protéines, hop, ça passe à la trappe, et euh, bien entendu ça élimine aussi l'eau, hein, parce que l'eau ça s'évapore à partir de 100 degrés, donc 550, vous vous J'imaginais, il n'y en a plus depuis longtemps. Et une fois qu'on a regardé tout ça, enfin euh, une fois qu'on a tout ça, on met ça au, au four, on va dire, pendant 3 heures, et on attend et on regarde ce qui reste. Et bien entendu, à cette température, il n'y a que les minéraux qui subsistent. Ça nous fait donc un machin bien cramé, qui ne contient plus que des cendres. Et en gros, si on avait 5 grammes au début, et si il ne reste que 5 mg. Forcément, ça impliquera que le taux de cendre est de 1%, évidemment, 5mg, 5g. Les conversions, faites gaffe, hein, c'est toujours un peu compliqué, mais euh, en gros, si on prend euh, cette référence, un aliment qui, qui fait 5g au, débat, au départ, qui est ensuite cramé à 550 degrés Celsius pendant 3 heures, euh, s'il en reste plus que 5mg à la fin, ça veut dire qu'il a un taux de cendre à 1%. Et c'est là où nous, en fait, on commence à se marrer un petit peu euh, chez Atavic parce que euh, quand on regarde bien, 550 degrés pendant quelques heures et finir par enlever toute l'humidité et finir aussi par euh, cramer toutes les protéines lipides et glucides, euh, bah, en fait, on se rend compte que c'est exactement comme ça qu'on fait des farines animales. Voilà. Pour tous ceux qui diraient... Oh mon dieu, il faut monter hein, le, le taux de farines animales parce que vous voyez, vous faites du frais, alors ça c'est pas bien pour les taux. Ça, ça fait monter les glucides, ça fait baisser les protéines. Oui, euh, regardez comment on fait les farines animales, comment on les crame à 600 degrés, ce qui permet de les stocker trois ans euh, dans des conteneurs, euh, dans des ports un peu partout dans le monde. Ce qui permet ensuite de les importer, de les faire faire 10 ou 15 mille km pour que ça arrive à l'usine. Et euh, comment les marchands de croquettes ont complètement le droit de dire que les croquettes sont cuites à basse température alors qu'elles contiennent des farines cramées à 600 degrés. Voilà. Euh, le jour où vous nous direz euh, « bah ça c'est de la qualité », ben, je pense que vous pourrez, enfin, on sera ravis de, de vous dire au revoir. On est désolé, mais sincèrement, euh, on n'aura plus, de, de, on n'aura plus rien en commun en fait. Euh, quand, quand vous vous direz que euh, ben, cramer à 600 degrés euh, degrés n'importe quel aliment, le faire arriver à une, une masse qui ne reste en fait, que, ben, il reste plus rien, quoi. Il reste plus rien en termes nutritionnels. L-carnitine c'est détruit à 198 degrés Celsius, par exemple. 400 degrés de plus hein, dont on parle. C'est quand, quand même juste gigantesque. Donc euh, pour nous, euh, le taux de cendre est super intéressant. Parce que ça, ça vous permet aussi de voir euh, qu'une qu recette ou surtout de croquettes est euh, constituée en majorité euh, d'ingrédients euh, qui sont en fait euh, déshydratés au départ et qui sont en fait des farines animales euh, euh, depuis bien longtemps, et c'est pour ça que euh, c'est un bon indicateur euh, pour la plupart des, des gens, à condition de savoir le lire. Ah, et bien entendu, on n'a aucune réglementation européenne qui oblige à dire euh, n'importe quel fabricant qui fasse ça euh, que ces croquettes sont faites à base de poulet calciné. Hein. Bien entendu, c'est complètement hors de propos. Euh, nous on aimerait bien, nous on aimerait vraiment parce que ça rétablirait certaines vérités euh, qu'on aimerait voir davantage. Mais bon, peut-être bientôt. hein Coucou la FACO si vous nous écoutez, on aimerait bien que vous fassiez du lobby dans ce sens à Bruxelles. Donc oui, nos taux de minéraux sont en général beaucoup plus bas que ce qu'on trouve, euh, même dans la nature. On est à inférieur à 10% pour de la volaille. Euh, bon, ça aide parce que nous, comme on exclut de fait les pattes, les becs, les plumes, forcément, ça, ça fait baisser le taux de cendre. Euh, par ailleurs, demandez-vous aussi de quoi sont constituées les farines animales, parce que franchement, entre de la plume calcinée et de la viande calcinée, à la fin, on ne fait plus la différence. Hein. Voilà, c'est un petit conseil comme ça, qu'on vous donne de temps en temps. Mais bon, avoir parlé de tous ces taux de cendre, ça va me permettre également de parler des taux en général. Parce que, euh, forcément, la législation oblige tout le monde à mettre ses taux de constituants analytiques, mais sans jamais dire en quoi ces taux de constituants analytiques sont de vrais taux et sont vraiment analysés. Euh... Ce qui fait que quand on est consommateur, qu'on se retrouve face à une étiquette, on est complètement paumé. Hein Moi, à l'époque où j'étais simple consommateur et où je lisais mes étiquettes, je ne m'en sortais juste pas. Donc, j'ai quand même, avec euh, tous mes collègues, été voir un petit peu comment ça se passait et euh, de quoi on parlait euh, quand on parle de taux. Et là, j'ai eu une sacrée surprise. Bref, j'ai commencé à me renseigner sur Internet, comme la plupart des gens, en fait. Euh, j'ai commencé à poser des questions simples sur... Euh, des forums de discussion, des groupes Facebook, des choses comme ça, euh, et je me suis retrouvé euh, à avoir quelques réponses qui me semblaient quand même assez arbitraires, et de temps en temps, selon le locuteur, les, les réponses allaient du simple au double. Donc j'ai regardé et euh, je me suis dit « tiens, je vais commencer à poser des questions plus pointues et à me renseigner par moi-même ». Là, j'arrive avec des questions un peu plus, euh, un peu plus réfléchies, et tout à coup, euh, dites donc, euh, qu'est-ce que c'est vide hein, sur ces espaces de discussion On essaie de discuter et on n'arrive à rien. On n'a on a per personne en face de nous qui soit capable de tenir une argumentation cohérente. On n'a euh, personne qui ait qui un peu de, de, de structure en fait dans la pensée. Euh, c'est quand même extrêmement troublant. Sans compter que les interventions étant pour la plupart anonymes, ça permet à, à peu près n'importe qui de dire n'importe quoi sans aucune conséquence ensuite. Donc on se retrouve avec un amalgame de personnes dont une grande majorité colporte des choses qu'ils ont lues sur d'autres pages, alors que les pages sont aussi mal renseignées les unes que les autres. Hein. Euh, franchement, là-dedans, on n'en a rien à faire des profils 5 étoiles, des euh, 5000 messages postés. Euh, non, au bout d'un moment, il faut avoir, enfin, euh, il faut s'être renseigné, avoir lu, de préférence avoir fait quelques études et une formation pour commencer à savoir parler, enfin, à savoir exactement de quoi on parle. Et là, euh, c'est vrai que euh, forcément, les, les, le spectre se réduisait euh, quand on, on cherchait des détails. Et c'est à ce moment-là euh, que je me suis intéressé personnellement au taux et à savoir comment euh, ça se décidait et que j'ai eu de sacrées surprises. Donc là je suis tombé sur euh, trois interviews de trois vétérinaires différents dans trois langues différentes. Euh, et je me suis rendu compte que euh, tous avaient des points communs assez, assez phénoménaux. Donc quand on écoute Duke Nuven, euh, qui, qui est un vétérinaire quand même assez connu et qui, qui fait référence dans l'alimentation animale, lui estime, je cite, le fait que l'on connaisse les quantités minimales et maximales de nutriments dont les chiens normaux ont besoin, normaux entre guillemets, est un mythe très répandu, un mythe. La plupart de ces quantités sont inconnues, on essaie juste d'éviter les carences et les excès. Bon, quand on lit ce genre de choses de la part d'un veto, on se dit je vais creuser un petit peu et je vais en trouver un autre. On trouve Donald Strombeck euh, qui lui est professeur émérite à l'Université de Californie. Donc on traduit de l'anglais et on obtient je recite « Personne ne sait comment formuler de manière précise une ration alimentaire qui contiendrait la dose optimale de nutriments. La dose nécessaire de n'importe quel nutriment est plus une question de fourchette optimale que de chiffres précis. » Donc là, on commence déjà à se dire, si on vous donne un chiffre exact, ça pue un peu. Ça veut dire que la personne en face de soi n'est pas super renseignée. Si quelqu'un vous dit bon, « c'est entre 8 et 12 »,« c'est entre 25 et 40 en pourcentage », là, on peut commencer à l'écouter et à se dire qu'on a affaire à quelqu'un qui est à peu près sérieux. Mais si on se réduit à un seul chiffre, un chiffre martelé, ne pas dépasser autant, ça, ça pue le charlatanisme. Et puis il y a aussi une autre question, hein, qui est celle de la remise en question de soi-même, de, 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 de douter de soi-même et des infos dont on dispose. Euh, David Zanis, euh, qui lui vient de la FDA, donc euh, l'organisme le, le, aux États-Unis qui se charge de valider euh, que quelque chose peut être commercialisé ou non quand il s'agit d'alimentation. C'est quand même l'un des organismes les plus puissants de la planète en ce qui concerne l'alimentation. Euh, donc, ce monsieur nous dit, je recite une troisième fois, la preuve certaine qu'un produit est adéquat sur le plan nutritionnel pour tous les animaux, dans toutes les circonstances, est impossible à apporter. Voilà, pas de preuve certaine, il faut continuer à chercher, mais on a absolument zéro preuve pour le moment. Donc tout ce qu'on fait, nous, dans notre démarche de regarder ce qu'il y a dans la nature et de se dire « ben Tiens, si euh, ça marche optimalement pour un animal dans la vie sauvage et qui vit assez longtemps comme ça, ben oui, ça reste une démarche euh, complètement pragmatique mais qui fonde euh, sa théorie sur une pratique observée. C'est beaucoup mieux que de fonder des chiffres sur la lecture de chiffres. Ce qui est la plupart euh, du temps le cas pour à peu près tout le monde. Et puis enfin, quand on se renseigne sur comment sont calculés les taux dans l'industrie, là, on commence à vraiment, vraiment, vraiment pouvoir se marrer, parce que ces taux, n'importe lesquels, vraiment n'importe lesquels, que ce soit le taux de protéines, que ce soit le taux de lipides, que ce soit le taux de glucides, que ce soit le taux de cendres, l'humidité ou ce que vous voulez, tous ces taux ont une valeur fourchette tolérée de 20% au-dessus ou en-dessous. Vous avez bien entendu 20% au-dessus ou 20% en-dessous. C'est-à-dire que euh, ce que vous lisez, quand vous lisez les constituants analytiques, euh, les industriels ont légitimement le droit de se planter quasiment à 40%. Ils ont le droit de se planter sur un taux à 20% entre euh, 24 et 16, globalement. Ça fait quand même une sacrée fourchette voilà euh, nous quand on a commencé à euh, devoir mettre ces taux de constituants analytique, on s'est retrouvé face à, à se demander bon comment on fait est-ce qu'on va aller euh, dans des labos? est-ce qu'il y a des labos qui mesurent? Euh, surprise, il n'y en a pas hein il en existe mais ça n'est pas fait. donc ce qu'on a fait c'est qu'on s'est dit: la manière dont c'est calculé, à savoir une manière mathématique par des équations, ne nous convient pas, et on va faire des séries d'analyses nous-mêmes, pour être bien sûr de ce qu'il y a dans nos recettes. Voilà. On fait partie des rares à pouvoir le faire. À partir de maintenant, vous en savez à peu près autant que moi sur les taux, notamment sur le taux de cendre. et c'est quand même pas super rassurant, il hein, faut le dire, la perspective actuelle, c'est on n'a pas de preuves. On ne peut que voir des fourchettes. Et tout le monde sait bien qu'on mange pas dans une gamelle avec une fourchette. Et en plus, la puissance publique ne nous oblige absolument à rien. Elle nous oblige juste à avoir un ingénieur qui nous transmet un bout d'équation et qui nous dise « bon, bah, vu ce que vous avez en énergie métabolisable totale, il doit y avoir ceci, ceci et cela. » Ça fait quand même pas énorme, hein. Donc nous, les vrais chiffres, comme on vous le dit, on est allé les chercher chez les zoologues, on est allé les chercher dans les proies naturelles, parce qu'on s'est dit, oh tiens, les félins, ça fait 35 millions d'années que c'est là, euh, si ça a survécu tout ce temps-là, c'est qu'ils ont dû trouver pendant ces 35 millions d'années à peu près tout ce qu'ils ont dû avoir pour, être, pour avoir assez de temps pour se reproduire. C'est comme ça que nous, on a fondé notre manière de faire, et euh, tout le monde est libre de, de faire d'une autre manière s'il le souhaite, mais peut-être, il faudrait regarder les résultats de ceux qui euh, sont à fond dans les chiffres, regarder si leurs chiens sont vivants ou morts, pour être bien sûr de savoir de quoi on parle. Allez, je me suis assez énervé pour aujourd'hui, c'est tout pour Radio Atavik, le podcast qui vous parle de nos chiens et chats, et donc des vôtres. J'espère vous avoir appris deux trois petites choses à propos des cendres et euh, des taux en général. A très vite, et pendant ce temps-là, prenez soin de vos animaux, comme de vous-même